0: Als je kijkt hoe heel veel zogezegd medewerkers denken... dus hey, geef me die vaststellingsovereenkomst en ik kan een tijd de WW in... Uh, het is natuurlijk een hele zwakke manier van kijken... want het, is, het roept zorg voor me. Ja. Zorg voor me. Ja. Maar de bottom line is... als jij niet goed zorgt voor jezelf, heb je echt een probleem in dit leven. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Ik had op LinkedIn een, uh, een bericht. Ik krijg een hele hoop berichten als reactie op onze podcast. Maar een bericht van een man die vroeg naar de boeken Innerstance en Straight Line Leadership... Uh, en die vertelde over de podcast... en die zei eigenlijk wat jij net ook vertelde... Hè, uh, toen we elkaar eerder spraken... Hey, um, ik vind de podcast fantastisch. Aan de ene kant denk ik vaker... ja, daar hebben ze gelijk in. Ja, daar hebben ze gelijk in. En aan de andere kant denk ik ook, ook vaker... oeh, dat is pijnlijk, confronterend voor mezelf. Nou, ik denk dat dat top is... als je op die manier naar de podcast kan luisteren. Um, maar die vroeg mij vervolgens naar de boeken... van Inner Innerstance en Straight Line Leadership. Um, en die vergeleek dat met... Als ik het zo zie, dan heb ik het gevoel dat het boek van Straight Line Leadership aansluit bij Napoleon Hill, Think and Grow Rich volgens mij. En dat het boek van Inner Innerstance aansluit bij Napoleon Hill en dan een ander soort boek. Um, waar ik een, een bepaalde reactie op terug heb gestuurd, maar ik ben heel benieuwd wat jouw reactie daarop zou zijn.
0: Mijn reactie zou zijn is, er zijn twee totaal verschillende werelden, die hebben helemaal niks met elkaar te maken, maar dan ook echt helemaal niks met elkaar te maken. Dus je wil het ook niet vergelijken. En dit is wat een mind doet. Dus een mind, alles wat niet bekend is voor een mind, zal het in eerste instantie afwijzen. Ja. Worden lang genoeg aan blootgesteld, dan na verloop van tijd past een mind zich aan. Maar een mind wil alles kunnen begrijpen, dus alles in hokjes plaatsen die voor ons bekend zijn. Ja, en als je dan een of ander boek hebt gelezen... Um, ik, ik krijg al meer, meer reacties in het verleden dat iemand zei... Goh, dit lijkt op uh, Robbins, uh, dit lijkt op NLP. Het antwoord is, het is een boek wat staat volledig op zichzelf. Waarbij als je het volledig nieuw kunt lezen en niet vergelijkt met iets wat je gedaan hebt. Dan komt het waarschijnlijk op zo'n manier binnen dat je er echt iets mee kunt creëren. Ja. Um, maar gewoon met een mind wat dingen vergelijken in je hoofd. Ja, dat is ook geen effectieve manier van het beluisteren. Um, en, de, en, de en het is
1: logisch dat het gebeurt, zoals je zelf al aangeeft, want dat is wat de mind doet. Mijn reactie ja. inderdaad um, richting die, um, die vriendelijke man was um, dat, naar mijn mening, de boeken, zowel Innerstance als Trade Line Leadership, volledig op zichzelf staan. Die zijn inderdaad niet te vergelijken met andere boeken. Wat maakt deze boeken nu werkelijk zo uniek? En het werk wat wij doen met Straight on Leadership Inner Innerstance... is dat al die briljante theorieën die mensen in hun hoofd hebben... vanuit al die andere briljante boeken... die theorieën vind je hier niet terug. Nee, hier vind je een uitnodiging, een, een mogelijkheid... om al die briljante theorieën die in je hoofd zitten... ook daadwerkelijk te kunnen gaan gebruiken in je leven. Dat is wat zowel het boek Innerstance als het boek Straight on Leadership voor je kunnen betekenen, als je inderdaad in staat bent om het nieuw te lezen.
0: Ja, en ja. De, de focus ligt op implementatie. Tools exact. om te implementeren. Um, nou, ik heb best wel wat gelezen in mijn leven. Um, een hele hoop wat hiermee te maken heeft. Wat in de kern één van de grote verschillen is. Er zijn een aantal grote verschillen, maar dit, dit is, ik, denk, dit, ik zal de twee belangrijkste eruit halen. Enerzijds, eigenlijk ieder boek wat geschreven wordt, gaat uit van een soort ware ik. Een baseline waar je vandaan komt. Een blauwdruk waar je vandaan komt. Gewoon
1: een bepaalde manier waarmee je nou eenmaal geboren bent. En dat is
0: ja, door... exact. idealiter nou, ja, hoe je door het leven precies. loopt. Precies. Mm -hmm. nou, eigenlijk, alle coachingsopleidingen gaan daarvan uit. En bijna alles gaat over verbetering. Of ik creëer een 2.0 versie van mezelf. Ja, dan gaat er vanuit dat er een oude versie op is waar je op voortborduurt. En um, Straight Line Leadership is één van de weinige boeken die ingaat op... Nee, er is niet een ware ik. Er is niet een echte ik. Er is wel een geprogrammeerde ik, hoe je geworden bent. een ja. A default way of being. En dat is niet wie je bent. Dat is wat je bent. En die kun je compleet vervangen door iets nieuws. Een nieuwe inner stance. En dit, dit is waarom ik weet... Onze podcast wordt beluisterd. Waar de meeste mensen het naar terugbrengen... is toch hun eigen persoonlijkheid die ze willen verbeteren. Ja. En verbeteren wil zeggen... we kijken naar het verleden. Onze behaalde resultaten, wie we zijn geweest. Wie we tot nu toe zijn geweest. Ja. Dat, dat doen we dan beter. In andere woorden, in het hier en nu neem je het verleden mee. En daarmee in de toekomst creëer je meer van hetzelfde. Mm -hmm. um, dat is waar mensen zichzelf mee in de vingers snijden. Dan heb je een tweede... De stem in je hoofd die zegt, ja, maar er is wel een echte ik. Of, ja, maar het is nog niet zo makkelijk om dit te doen. Nou, dat is een interne werelddialoog. Die heeft maar die heeft twee functies, laat ik het zo zeggen. Um, maar de belangrijkste functie in coaching is... Um, een interne werelddialoog wil je houden wie je in de kern denkt te zijn. dat wil die je houden. Dus dan lijkt het ook alsof er een echte ik is, maar er is meer een conversatie die steeds opnieuw en opnieuw oplegt wie je op een deep level denkt te zijn.
1: Ja, met de, met de nadruk op denkt te zijn. Niet, niet wie je op een deep level bent, maar, maar wie je op...
0: Te zijn. Exact. Ja, en, nou, en daar cirkelen mensen steeds naar terug. Dus toen ik laatst ook zei, stel we hebben een één-op-één cliënt... die een aantal jaar met ons werkt en 800.000 euro geïnvesteerd heeft. Dit is waarschijnlijk iemand die daar 18 miljoen euro mee heeft weten te creëren... Ja, die pakken op een diep level überhaupt deze twee dingen. Eén, ik heb totaal controle over mijn eigen innerstand, mijn eigen manier van zijn. Die staat los van omstandigheden, situaties en noem maar.
1: op. En, en los van de gedachten en gevoelens en mijn. Maar ah, ja, en
0: dan, dan de tweede is, eh, zeg maar ik, ik zie en ervaar en kan dealen met mijn eigen interne werelddialoog, die voor het grootste deel onzichtbaar is. Dus. Coaching uit, houdt in dat je mensen daar bewust van maakt, daarmee je in contact brengt, dat ze het kunnen opmerken, kunnen verstoren. Dus er niet in meegaan. En bewust een echt gecreëerde inner op het speelveld zetten. Dat maakt het boek distinct, distinct anders. Um, ik heb Think and Grow Rich ooit gelezen. Ik denk niet heel veel van dat boek, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ieder zijn ding. Maar het heeft op geen enkele manier iets te maken met wat hier staat. Alhoewel, hier staat ook een verklaring in. Maar niet als een soort mantra of zo, weet je wel, wat dingen erger maakt. Zie het als, je hebt iemand met overgewicht en die heeft de mantra... ...ik ben blij nu ik slank en atletisch ben. Ik ben blij nu ik slank en atletisch ben. En de stem in je hoofd zegt, nou, verloop van tijd toch alleen maar.
1: Je bent of, dik. Wat,
0: wat een onzin. Je bent, je gewoon bent dik, dik en lui. La, dat we heel eerlijk zijn, precies. Dik en lui. Dus het is geen mantra, het is een verklaring. Wat iets distinct anders is. Maar verder, ik zie, ik zie oprecht geen overeenkomsten. Het, het staat op zichzelf en zo wil je het ook benaderen.
1: Ja, en wat je net in het begin al zei, ik begrijp wel dat mensen zoeken naar overeenkomsten, want mensen willen het ergens plaatsen. Het brein wil het ergens plaatsen in een hokje, dus het is wel heel logisch dat het gebeurt. Ja. Um, belangrijk is dat deze twee boeken en het werk van Straight Line Leadership gefocust is op implementatie. En we leven in een tijd waarin mensen denken dat als je resultaat wil of succes wil behalen of een, een, een nieuw leven wil creëren, dat er een of andere geheime sleutel is. Hè? Dat, dat is wat uh, uh, zulke boeken natuurlijk weergeven, of veel boeken weergeven. Een speciale theorie en als je die theorie hanteert, dan, is het, dan heb je een hele snelle weg naar succes. Ja. Maar bottom line is, dat is wat Straight on Leadership brengt als je het mij vraagt, um, gewoon een reality check. In, in de basis is het leven nog nooit anders geweest. Je doet werk en voor het werk heb je resultaat. En of je dat werk nou doet terwijl je er zin in hebt of geen zin in hebt. Of passie voelt of geen passie voelt. Het doet er allemaal niet toe. Want je doet het werk en er is resultaat. Maar er is geen shortcut. Er is geen speciale magische formule die je kunt hanteren. Waardoor je uh, het doen van het werk en midden in de hassel zitten. Waardoor je dat over kan slaan. Ja.
0: ja. was toch Dušjan die laatst uh, op het vliegveld was. Aangesproken werd er iemand die hem herkende. En die zei, je bent die coach. Ik, ik moet met jou gaan werken. En, en Dusan, zo welke coach? Dusan Dukic. Ik heb gehoord dat jij iemand bent die uh, mensen hun hele leven kan transformeren met vier uur per week werk. Wat, waarop Dusan ook zei: Ik ken niemand die vier uur per week werkt. Uh, ik werk zelf van s morgens vroeg tot diep in de nacht. Dus je moet niet bij mij zijn voor een of andere life hack, een uh, easy way out of zoiets. So um, het, het past heel erg bij de huidige generatie. En terwijl ik het zeg, denk ik, het is denk ik iets van alle tijden. We willen wel resultaat. We willen er eigenlijk heel weinig tot niks voor doen. En, en tuurlijk is dan het heel interessant om te kijken naar magische oplossingen. Zoals de magische afslankpillen, noem maar op. Um, in de kern, als het gaat om straight line leadership, dan gaat het over radicale effectiviteit en, en wat werkt. Dan kijk je naar resultaat. Wat veroorzaakt resultaat? Is actie. Niet iedere actie. Kernacties. Noodzakelijk vereiste acties. En je zult jezelf moeten bouwen als iemand die dat doet. Nou, we hadden het al over een mind. Een mind wil alles in hokjes plaatsen. Hè? Dus ook het boek Straight Line Leadership. Oh, het is dit. Oh, het is dat. Daar doe je jezelf heel erg tekort mee. Maar een mind maakt dingen ook heel complex. Een van de dingen in coaching wat, denk ik, iets complex kan maken... is je hebt te werken met mensen. De structuur voor prestaties is zeer simpel... Maar een mind maakt het altijd complexer. En sterker nog, een mind kan zeggen, ja, maar het is niet zo simpel. Precies. En om het zo simpel te houden is, denk ik, de eerste uitdaging. Um, en dan zie je dat terug in zo'n hang naar informatie. Goh, mijn leven zou een stuk beter werken. Als ik nou die informatie heb, dan werkt mijn leven. Dan krijg je dat, die honger naar meer informatie in die cirkel. Ik kom echt in actie als ik die informatie heb. En het andere is, de hang naar comfort... En dus ook de hang naar hoe kan ik een heel hoop resultaat hebben zonder zo, zo weinig mogelijk te doen. Ja, zonder eigenlijk al ja. dat discomfort.
1: Ja, precies. Nou, dat brengt en, ons. Mag meteen. Ik zeggen nog erop. Ja, dat mag jij.
0: En daar komt ook voort de hele gedachtegang. Weet je, geef nou gas als je twintig bent, bouw je bedrijf uit als je dertig bent, dan kun je met pensioen als je veertig bent. En eigenlijk ieder mens wat ik ken wat echt succesvol is. Denk niet zozeer in termen als pensioen. Dat zou zijn, ik, ik doe nu wat ik haat te doen. Maar dat doe ik een paar jaar en dan kan ik de rest van mijn leven niks. Dat klinkt voor een leider, voor iemand die succes boekt, vaak helemaal niet aantrekkelijk. W wat is er zo aantrekkelijk aan niks doen? Wat is er voor langere periode aantrekkelijk aan op een strandstoel liggen en niks doen?
1: Ja, ik denk dat... Um... Krachtige leiders en krachtige mensen die in deze wereld rondlopen überhaupt niet denken in de standaard termen zoals hè, je komt van school en dan van school ga je uh, werken en dan ga je zoveel jaar werken en dan mag je met pensioen. Hey, luister, we komen hier op de wereld en je kunt gewoon, je hebt life, zeg maar, je hebt een leven voor je en je hoeft dat leven niet in te richten zoals de maatschappij jou vertelt dat je het in moet richten. Je kunt het ook inrichten naar je eigen standaard. Je kunt ja. het inrichten zoals jij graag wil dat je het inricht. Los van wat de structuur is, waarin het gegoten is door ja, mensen die ooit geleefd hebben en er nu al lang niet meer zijn. Ja. Um, dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar goed, voordat we nooit aan gaan komen bij waar we eigenlijk moeten ik, zijn ik net de link in leggen. deze podcast. Oh, oké. Okay. Ik wou net Want, de link
0: leggen op deze manier.
1: Nou, leg hem en benoem even het hoofdstuk en zo.
0: Het hoofdstuk is groeikeuzes versus comfortkeuzes. Nummer 19 van Straight Line Leadership. Ik kreeg van de week van een, een, een hele toffe cliënt waar ik mee werk... Een, een berichtje door een artikel in de krant... over toch, weet je, we moeten het, het werken van vijf toch naar vier dagen brengen. Dat is een conversatie die natuurlijk gaande is in de media, in de maatschappij.
1: Uh, wacht even. Waarom is die conversatie gaande? Want is toch al, het gemiddelde in Nederland is toch al vier werkdagen...
0: Ja, maar voor degenen die nog vijf dagen werken... Die moeten ook we, terug naar vier. die terug kunnen brengen. En we moeten nog minder effectief worden als En het was worden, geschreven land. door een hoogleraar. Uiteraard. Nou, dan, dan even praktisch gekeken naar het boek Straight Line Leadership. Huh? denk <laughs> ik, ja, een hoogleraar is fantastisch in de theorie. Wij zijn gespecialiseerd in de as lift praktijk Dus gewoon hoe leven mensen en wat werkt in de praktijk. Um, ja, dan, dan kijk je, de hele maatschappij is wel een uitnodiging tot het maken van comfortkeuzes. Absoluut. Wa waarom vijf dagen werken? Vier werkt veel beter voor ons. Maar dan wil je wel kijken welke ons en welk deel van ons. Is dit zeg maar um, de, de grote krachtige ons? Degene die um, nieuwe toekomsten wil creëren, niet terughoudend is, opreist? Of is dit de ons die liever comfort heeft ja. en liever lui dan moe is, bij wijze van?
1: Ja. Nou goed, daar gaat de, de maatschappij sowieso extreem naartoe, of we zitten er eigenlijk al middenin. Zo uh, uh, heb ik laatst ontdekt dat er uh, een, uh, of had ik een gesprek met een, een directeur van een bedrijf, die uh, twee mensen had, en die hadden ontslag genomen, want die uh, ervaarde, hè, deze cultuur van dit bedrijf dit is niet mijn ding, uh, ik, ik hou er niet van, dit is gewoon, uh, ik, ik wil hier niet meer werken. Hé, hey, Prima, ik bedoel niet ieder bedrijf is geschikt voor ieder mens... en niet ieder mens geschikt voor ieder bedrijf. Dus uh, die man zei ook, nou weet je, ik, ik begrijp dat en dat is echt helemaal oké. Okay. Maar vervolgens is er wel een vaststellingsovereenkomst opgesteld... en gaan die mensen de komende periode eerst eventjes lekker de WW in... Om goed, om goed te onderzoeken wat ze nou eigenlijk willen met hun leven. Dat je denkt, hoe creëer je echt een hele zwakke maatschappij? Hoe? Ik bedoel, die mensen nemen ontslag. Als ja. jij ontslag neemt, dan heb je toch ook je verantwoordelijkheid... om vervolgens gewoon voor jezelf te zorgen...
0: Dit gaat natuurlijk wel in tegen waar de hele maatschappij naartoe beweegt. Want het gaat steeds meer naar hoe, hoe kan de maatschappij zorgen voor mij? Hoe kan de politiek zorgen voor ja, mij?
1: En hoe kan een ex-werkgever nog zorgen voor mij?
0: Ja, ja. ja, en weet je, als je helemaal teruggaat in de tijd, dat het was, er waren geen bedrijven, er was nog geen industrie. En het was gewoon overleven. Je was op zoek naar voedsel. Uh, jagen, verzamelen, noem maar op. Ja, daar was het niet een soort van, hey luister, uh, we hebben gisteren ook al gejaagd en gezocht naar voedsel. En vandaag komt het echt niet uit. Ik dacht nee. even een aflevering te kijken van uh, die serie. Nee, was, iedere dag was een struggle. Maar iedere dag moest je op pad. Nou, dat ja, maar het dus... was
1: niet eens echt een struggle. Hè? Het was gewoon life. Want dat is ook je belangrijk. Mensen die, die uh, labelen tegenwoordig zaken die gewoon moeten gebeuren als dat het een dagelijkse struggle is. Maar het is gewoon het leven. Hè? Ik, bedoel, ik heb mijn oma daar nooit over horen zeuren. Ik heb mijn moeder er ook nooit over horen Nee, dat is
0: waar. Maar jouw oma komt uit een hele andere generatie... en heeft mm -hmm. de oorlog nog meegemaakt. Dus ja? hebben een hele andere context. Zijn wat dat betreft veel harder voor zichzelf... Mm -hmm. waardoor het leven makkelijker is voor je. Maar het is waar. Hey, luister, ik, ik spreek natuurlijk niks anders als ondernemers dag in dag uit. Als je kijkt hoe heel veel zogezegd medewerkers denken... dus hey, geef me die vaststellingsovereenkomst... en ik kan een tijd de WW in... Uh, het is natuurlijk een hele zwakke manier van kijken, want het, is, het roept zorg voor me, ja. zorg voor me. Ja. Maar de bottom line is: als jij niet goed zorgt voor jezelf, heb je echt een probleem in dit leven.
1: Ja, en wij als land natuurlijk ook, al steeds meer van zulke mensen komen. Want uiteindelijk moet het wel allemaal bekostigd worden. En dat hele de staat die voor je zorgt, is wel bedoeld voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, voor mensen die uh, ziek zijn of voor mensen die uh, oud zijn een bepaalde leeftijd, heb, waarop het is, hé, hey, luister, laten, we, laten wij als land zijn de zorgen voor mensen vanaf die leeftijd. De, ja. de, de gedachte is nooit geweest, we gaan zorgen voor iedereen die denkt, weet je, ik ga voor een paar maanden lekker thuis zitten, want dat kan namelijk in deze staat. En vanuit daar ga ik kijken wat ik wil doen met mijn leven. Het idee van,
0: nu heel even niet, en dat ik mijn leven even op hot zetten, de, is iets van deze tijd, maar ja. realistisch gezien kan het niet, want het leven gaat door. Dat brengt me op het volgende. Een aantal jaar geleden, Christoph en ik, hè, onze collega. De um, meesten die luisteren, zullen hem wel of niet kennen, Christoph ja. Keppes. En um, wij zijn klaar met een live dag. Wij zijn vroeg klaar. We hadden niks gepland. Normaal werken we daarna. Ik denk dat jij weg was of zo. Zei: die, hey, we kunnen een paar oude bekenden op gaan zoeken vanuit het verleden. Onderweg van Eindhoven naar huis komen we een stuk of zeven mensen tegen. We hebben tijd. Waarom niet? Oké, okay, fijn. Laten we dat doen. En, um, en wij komen aan bij een van zijn. Oude vrienden die hij kent vanuit vroeger. Hele leuke gast. Uh, um, was, was ooit zeer gedreven kerel, weet je wel. Um, als in op vroeger met sport. en Had een idee van goede banen, noem maar op. Nou, uiteindelijk, ik, ik weet niet waar hij werkt. Maar ik weet wel dat hij niet meer wilde werken waar hij werkte. En hij was vooral bezig met kunst. En hij kon wel echt goed schilderen. Nou, dat was natuurlijk een beetje zo'n artistieke jongen geworden. Zag er heel anders uit dan in het verleden. En wij zitten zo aan tafel en we zijn aan het spreken. En die haalt in één keer dit aan. Zegt die, ja, ja, de laatste tijd denk ik toch veel meer. Waarom hebben we hier in België niet gewoon een basisinkomen? Kom, want dat betekent, je kunt gewoon leven van de basisinkomen. En alles wat je meer wil doen, doe je dan meer. En ik keek hem aan. En nogmaals, ik ken hem, hè, enigszins. Ik keek hem aan ik zei, wow. Waar de fuck is jouw levensenergie eigenlijk gebleven? Hoor je eigenlijk wat je zelf zegt? En Hij schrok een beetje, want er zijn hele, hele wereld om hem heen ondersteunt min of meer die gedachten. Ja, dat, dat, iemand die niet nadenkt zal zeggen: oh, ja, ja, dat is een prima, prima, prima optie. Zeg. Maar dat is, ja, dat is het gros van de maatschappij natuurlijk. En toen zei ik maar even tussendoor: wie betaalt dat basisinkomen? Zeg, ja, dat komt vanuit de politiek, vanuit de, de maatschappij. Zeg, maar, maar geld komt toch ergens vandaan? Weet je, dat komt vanuit productieve mensen. Dus wie gaan dit betalen? En we hebben daar een gesprek over van een half uur. En hij komt dan toch tot de conclusie: ja, dat basisinkomen, ja, eigenlijk gaat dat niet. Ja, dat gaat wel. Maar dat betekent de productieve mensen moeten dit betalen. En dan heb je dus een productieve groep en een niet-productieve groep. En die leeft eigenlijk volledig vanuit de mensen die produceren. Ja, het is, mensen denken niet meer kritisch na als, je, als, 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 als ze niet opletten. En dan ga je mee met de meest idiote gedachten en het verzwakt je. Het verzwakt. Letterlijk, het verzwakt je
1: omdat je als mens zijnde niet voor jezelf zorgt. Je, je bent afhankelijk van iets of iemand die ervoor zorgt dat jij jouw leven kan blijven voortzetten. Nou goed, om te voorkomen dat we dit gesprek blijven voortzetten in plaats van waar we naartoe gaan, gaan we even terug naar. Hey maar, uh, maar luister, dit, dit goeie... zou
0: zijn, je hebt twee opties om het meteen concreet te Precies. maken. Kies je oh, voor een basisinkomen of. Kies je voor een wereld waarin je zelf moet produceren? Mijn antwoord zal altijd zijn... Let op, hè, want dit is wel belangrijk. Een deel in me zou zeggen... Oeh, dat basisinkomen is wel, wel comfortabel. Maar dat betekent dat... Stel, ik zou een keer uh, geen zin hebben. Uh, dat kan ik uitchecken, maar ik heb wel geld.
1: Ligt wel aan de hoogte van het basisinkomen.
0: Ja, als er te veel mensen zijn die dat willen... Dan wordt het basisinkomen heel, heel laag. laag ja. En de problemen heel groot. Uh, maar laat ik zo zeggen... het krachtige deel in je, het owner deel in je zal altijd willen kiezen voor hey, I, I can take care of myself. My I, ik regel het zelf. Exact. Het is eigenlijk een belediging dat er voor me gezorgd moet worden. Ik ben geen fucking acht. Ik ben geen twaalf. En daar is er is massa's. ook niks mis met me. Ja, ja. ja precies. Ik, er, er zijn een aantal doelgroepen waarvoor gezorgd moet worden. Ouderen, dus het is goed dat we dat doen. Kleine kinderen, jongeren ja. en, en mensen met een handicap. Ja, een ja. ziekte. Ja. Precies. En zwakheid is geen handicap. Nee, dat, dat is een, is een keuze. Keus. Precies. Dus, hé, hey, al de andere rest is meer... Doe wat goed is voor je en werk. Reis op. Doe iets. Kom op, man. Je bent iemand die kan creëren. <laughs> maar de hebben we de... En hoe langer we dit gesprek voeren... en hoe meer ik kijk naar de maatschappij... hoe meer ik denk... wanneer heeft dit eigenlijk kunnen hoe, gebeuren? Ja, hoe zijn we
1: hier terechtgekomen? Ik denk... Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval vanuit mijzelf te benadrukken: het, het is niet zo dat ik hier zit, want ze kan het misschien wel lijken, uh, oordelend over al die mensen in de maatschappij. Het is meer dat ik soms met, met een soort van ongeloof kijk en denk: jongens, zien jullie niet wat het effect is op jou, gewoon op jou als mens? Het gaat me nog niet eens om het effect op alle andere mensen om je heen, maar gewoon op jou als mens. Wat je zegt, als je. Als je ...kiest voor het comfort een basisinkomen... ...dan kan ik een beetje aan rotzooien in mijn leven... ...versus hey, I can take care of myself... ...wat de groeikeuze is. De comfortkeuze is, laat iemand maar voor mij zorgen. Het heeft zo'n ongelofelijke impact... ...op waar je uiteindelijk eindigt in het leven... ...en wie je wordt als mens. En als je op je sterfbed ligt en je kijkt terug... ...dat je kan denken, goh ik heb alles eruit gehaald wat erin zat... ...versus ik heb alles erin laten zitten... ...en ik heb eigenlijk geen reet gedaan met al mijn potentieel...
0: Zoals Dushan zou zeggen, you will die spitting blood. Dit is een pijnlijke dood. Zeg maar, de, pijn Wayne, Wayne Dyer zei, don't die with the music still
1: in you. is ja iets vriendelijker. Wayne Dyer
0: heeft dit <laughs> gestolen van Levi Tolstoy. Oh, is dat zijn is degenen oh, okay, die, die, okay. die dat vertelde. Yeah. Uh, dat is, een, dat is een, een andere manier om het te zien. Het um, is disrespectvol naar jezelf. Laten we het zo zien. Dat, dat en, en het is. Um, laat ik zo zeggen, vol ongeloof kijk ik toe naar de maatschappij... dat ik denk, wanneer is dit zo gebe gebeurd? Weet je wel, We stammen af van, weet ik veel, uh, uh, vikingen, grootzeden, de, mensen die de wereld veroveren. De Gouden Eeuw. Ja, je mag, ja, Maar dat is geen Gouden Eeuw meer. Nee, mag niet meer. De VOC. Hé, hey, luister, wij, wij zijn Nederland. Nederland Ooit waren met, met we trots. Trots, maar ook, we namen de fucking wereld over. Ja? En, en nu mogen we al niet eens meer spreken over de VOC-tijd... want dat was slecht. We, we hebben zeer zwakke leiders die dat stimuleren. Ja. Het zal toch vanuit jezelf moeten komen om op te reizen. Maar waarom is het zo makkelijk als politiek zijnde... om mensen te krijgen uh, in het zijn van een slachtoffer? Dat is namelijk dit. Je zou kunnen zeggen, in de kern zijn mensen lui. Ieder mens. Ja, we, 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 Ieder we mens. hebben echt een groot deel in ons wat is wat lui. Wat
1: graag lui is. Ja. De
0: luiheid wordt gedreven door angst angst om oncomfortabel te zijn. Ja. En hoe meer je luistert naar dat deel wat comfort wil, hoe kleiner jij wordt als mens. Exact. Hoe meer je luistert naar het deel wat wil groeien, groei en expansie, en hoe meer je daar naar luistert en naar handelt, hoe groter jij wordt en het kleine deel, zeg maar, de kleine jij, om het zo maar te zeggen, mm -hmm. wordt kleiner en kleiner en kleiner. Zie het als uh, iemand die um, Bekend is te spreken voor een groot publiek. Jozef Voebelkas, een goede bekende van ons. Als je aan hem vraagt, ben je zenuwachtig als je voor zo'n zaal staat voor duizenden mensen, zal hij zeggen. Eh, de twee minuten voordat ik opkom, weet je wel, dan heb ik een aantal zaken die ik uh, ervaar een beetje buikpijn of whatever, wat zenuwen. Maar als je vraagt de eerste paar keer, zal hij zeggen: dit was een orkest in mijn hoofd wat complete keer ging. Ja. In andere woorden, train jezelf in het maken van groeikeuzes en je wordt groter en krachtiger als mens. Train jezelf in het maken van comfortkeuzes en je wordt kleiner en zwakker. Nou, dit is wat je zult zien in het boek. Als jij, niks is voor altijd, dus als jij jezelf twee jaar lang opsluit in een gym en je komt daaruit met het perfecte lijf. Van het moment dat je stopt met sporten, neemt dat lijf af. Het blijft niet hetzelfde. Wat wijst op, het universum, de wereld om ons heen, kent twee bewegingen. Groei en expansie of krimp en contractie. Stilstand bestaat niet. En dan is er altijd een of andere waaie nou, vorig jaar hadden we toch echt dezelfde omzet als het jaar daarvoor. Oké, okay.
1: okay, doe dan nog een paar jaar.
0: Ja, precies. En dan zul je merken, stilstand bestaat niet, nooit voor lang. En om tot dezelfde omzet te komen... moet je na verloop van tijd meer en meer en meer werk doen... omdat alles meer en meer verzwakt. Um, dus in ons zit een hang naar comfort. In ieder geval, ik merk dat uh, bij mezelf. Ik heb een bepaalde routine en onderdeel daarvan is koud douchen. En ik merk, de meeste ochtenden is er een deel in me die het helemaal niet wil doen. Die heeft fantastische uh, redenen om het niet te doen. Um, en vervolgens draai je aan de kraan en zet je hem op koud en doe je wat je gezegd hebt te doen. En dan merk je ook, als je eruit komt, denk je, goh, dat was lekker.
1: Maar is wel, het, ik wil heel even kort onderbreken, want wat je nu zegt is heel belangrijk. Omdat de groeikeuzes en comfortkeuzes die zitten door de hele dag heen. Mm -hmm. Het zijn niet de grote beslissingen in je leven. Want dat is wat ik vaak hoor als mensen... Uh, dit hoofdstuk hebben gelezen... of spreken over groeikeuzes maken of comfortkeuzes maken... dan denken ze dat het aankomt op die, die grote momenten in het leven. Of de, de echte comfortabele dingen. Hè? Een, een uh, zakelijk leider die oncomfortabele gesprekken uit de weg gaat. Hè? Die daar dus comfortkeuzes maakt... maar een groeikeuze moet maken en gewoon moet zeggen waar het op staat. Ja, dat is allemaal waar. Maar wil je jezelf opbouwen als krachtig mens... en, uh, en, en, en niet meteen zeggen ik ga van 0 naar 100 dan... Kijk eens naar al die kleine dingen die je doet gedurende de dag. En als jij gedurende de dag heel vaak kiest voor comfort... of terwijl jij zo in de douche staat met jezelf afgesproken... iedere ochtend draai ik die kraan op koud. Maar je draait hem vier van de zeven dagen toch niet op koud. Dat is een comfortkeuze. En, en doe dat genoeg gedurende de dag in allemaal van die kleine dingetjes. Allemaal afspraken die je met jezelf hebt gemaakt, die je doorbreekt. Omdat je toch kiest voor comfort en je verzwakt. En je verzwakt en je verzwakt. Ik weet dat er veel mensen zijn... die luisteren naar deze podcast... en die helemaal geen zakelijk leiders zijn. Die, die, die sturen mij berichten. Mandy, ik ben geen ondernemer. Ik ben niet eens een, een, een carrièrebeest of een zakelijk leider. Maar ik luister naar jullie podcast. En het helpt me enorm. En dit is echt iets wat geldt voor... en die grootzakelijk leider... en ieder ander die luistert naar deze podcast. Focus op de kleine keuzes gedurende de dag. En kijk daar waar zit groei, waar zit comfort. En iedere keer dat je voor groei kiest... Word je groter en krachtiger. Iedere keer als je voor comfort kiest, word je kleiner. Het ding is alleen... Sterf
0: je zelfs als mens.
1: Ja, en het het ding is het, het, het effect daarvan... is iedere keer als je voor groei kiest... wordt je leven lichter en comfortabeler. Iedere keer als je voor comfort kiest... wordt je leven zwaarder en oncomfortabeler. Ik zie jou Dat kijken. De grote Heb je mindfuck. daar een
0: voorbeeld van, Johan? Maar natuurlijk, <laughs> Mandy. Dus als jij ondernemers hebt die het, het hele jaar door... met name comfort kiezen... Um, die hebben over het algemeen weinig resultaat. Dus je, je ziet dat ergens aan terug. Je ziet dat altijd terug aan resultaat. Dat verhult namelijk de dingen die je wel en niet gedaan hebt. Hetzelfde als je gewicht, hetzelfde als je conditie en gezondheid. Dat uh, onthult de wel en niet genomen acties. Dat produceert resultaat. Als jij dus een leider hebt die gedurende het jaar met name comfortkeuzes maakt, dat is nu comfortabel. Mm -hmm. hè? Op lange termijn oncomfortabel. Er zijn degenen die gaan op vakantie voor twee weken. Die denken de eerste week nog, oh, lekker. Maar week twee zitten ze daar met een hele hoop onrust. Want ze weten, ik vraag me af of het bedrijf nog bestaat. We hebben eigenlijk ook geen geld om op vakantie te gaan. Daar hebben ze misschien wel moeten doen van geleend geld. Ja. Terwijl, als jij ja, en gedurende... hoe ze dan op
1: vakantie zitten is vaak, uh, wat jij zegt, een uh, oh, tweede week worden ze onrustiger of vaak worden ze ziek. Of het is niet ja. gezellig met het gezin. Weet je wel, die comfortkeuzes leiden over het algemeen niet tot de meest leuke
0: momenten. Nee, zeker niet daar. Eh, maar als jij iemand bent die gedurende het jaar groeikeuzes maakt... je hebt een stevig, stabiel bedrijf... en je gaat dan twee weken op vakantie... dan ben je gewoon twee weken lekker weg. En dat is een, een wereld van verschil. Als jij kijkt naar eh, ondernemers die dingen uitstellen... wat de meeste mensen doen, die stellen dingen uit... Vanmorgen had ik een meeting, zei iemand, Goh, ik heb eigenlijk een hele goede keuze zou zijn als ik een deel van mijn bedrijf verkoop aan een investeerder en gezamenlijk gaan me creëren. Ik zei, oké, okay, waar, waarom heb je nog niet gebeld? Waarom heb je dit nog niet gedaan? Omdat ik eigenlijk angst heb om die mensen te bellen. Nou, dit vereist al een krachtige inner dat je eerlijk bent over waar je je bevindt. Absoluut. En dan komt het eens terug op het volgende. Ik heb angst om die mensen te bellen. Dat brengt me terug naar wat ik daar straks zei. Mensen zijn lui de luiheid komt voort vanuit angst, de angst om oncomfortabel te zijn. Dus de luiheid in dit geval, ik ken, ik ken -e mensen die 80 uur per week werken, maar die zijn 80 uur per week lui. Ja, lui, actief, ja. maar actief is iets anders als ja, productief. Zijn.
1: Door de beweging heen het gaan. Hetzelfde als je kunt, zeg maar als je sport, kun je trainen of je kunt bewegen.
0: Ja, nee, je kunt jezelf beetje, niet echt uitduwen. Een beetje wandelen en zo is Precies. altijd beter dan niks. Maar als jij af wil vallen, ja, dan Zul je misschien wat andere dingen moeten doen dan gewoon een stukje wandelen. Um, vervolgens, als jij dus gaat kijken naar die groeikeuzes en comfortkeuzes, gedreven door angst, dan is het met name dat. Zijn mensen bereid om te dealen met angst? Want iedereen heeft het.
1: En zag die man in de online meeting... Uh...
0: 100% nee. hoe die ophing was trouwens, na een, een tijdje coaching zei hij, luister, vandaag heb ik nog vijf investeerders gebeld. Maar ik kan je garanderen, als hij die vijf investeerders heeft gebeld en wij krijgen hem aan de lijn, hoe hij klinkt, is een heel stuk meer alive, exact. meer levend. Het grote probleem is denk ik ook dat mensen denken, ja, maar ja, ik ben gewoon nou niet iemand die groeikeuzes maakt. Uh, ik, ik ben nou iemand, iemand die meer moeite heeft om... Maar de bottom line is dat, echt. De, de meest succesvolle mensen waar ik mee gewerkt heb, of werk... Ook zij hebben angst, zij zijn alleen heel goed in staat om met angst te gaan handelen. En ik weet niet welke ondernemer het ooit zei, maar die zei ooit, weet je, fear is basically pissing in your own pants. And a growth choice would be moving your life forward with wet pants. Dat is misschien wel de, de kern van dit hoofdstuk. Je doet dat waar je angst voor hebt. Doe je zonder er vanaf te willen komen? Dan maakt het erger. Het brengt je in je hoofd. Na verloop van tijd kom je er ook niet meer uit.
1: Nou, dat is belangrijk wat je daar zegt. Namelijk, laat je leiden door je angsten. En je angsten worden ook alleen maar groter. Mensen die ik in mijn leven ontmoet heb. Die Um, uh, nonstop non-stop kiezen voor comfort... en die constant die, die, die oncomfortabele dingen uit de weg gaan... die bepaalde beslissingen die maken... die zich laten leiden door alle angst. Door ja, maar kan ik daar wel op vertrouwen? Kan ik daar wel op bouwen? Zijn vaak heel wantrouwende mensen ja. ook. Um, als je die spreekt en je gaat er echt een beetje mee de diepte in... dan schrik je je kapot voor hoeveel dingen in het leven die mensen bang zijn. Maar echt, die zijn bang voor bijna alles. Die lopen standaard rond met angst. En ik denk dat in onze maatschappij stiekem meer mensen rondlopen... met een constante angst, zo constant, zoals Matthias in onze podcast zei... zo'n constant gevoel van, uh, er, er is iets mis, er is iets niet goed... maar ik kan de vinger er niet op leggen, dan dat wij wellicht denken.
0: Ja, en, en daaronder die doelgroep valt ook de doelgroep... met een hoop spiermassa, um, een grote ja, de buitenkant Ja, de de Robocop zijn. Ja, de echte warriors, weet je wel. Ja. De warrior-beweging de warrior wordt steeds groter... Ja. En er zijn eigenlijk gewoon pussies in een groot, groot lichaam. Dat is een compensatie voor wat er niet precies, is. Precies. Dus ze komen in meerdere vormen en maten.
1: Ja, en, 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 en het, besef moet het uiteindelijk... wordt steeds groter. De dus angst hard, wordt steeds maar groter. Maar
0: Het ding is dit, uiteindelijk komen ze erachter. Iedereen heeft angst. <laughs> iedereen heeft angst. Het is de bereidheid met angst om te gaan. En dat betekent dus, denk aan de volgende uitspraak. Do the thing and you shall have the power waarbij bijna iedereen denkt, nee, ik moet eerst de kracht hebben. Om en het te dan doen. kan ik het gaan doen. Ja. Maar het antwoord is, nee, je doet het en dan heb je de kracht. Ja. Het is meer gewoon, feel the fear and do it anyway. En een paar dingen nog. Ja.
1: En... Nou, wat je nu zegt is wel heel belangrijk. Want dat, dat refereert wel terug naar de start van deze podcast toen we spraken over onze boeken. Want mensen hebben inderdaad het idee dat ze eerst de power moeten hebben voordat ze het gaan doen. Dat ze eerst de kennis moeten hebben voordat ze het gaan doen. En daar hebben al die zelfhelp boeken en alles in de self industry, natuurlijk ook heel mooi op ingespeeld. Die blijven je maar uh, voeden met het idee dat er nog iets is wat je moet weten, moet doen, uh, moet genereren in jezelf voordat je in actie kunt komen. Dat is de, 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 ja, de grootste leugen waar onze maatschappij on, onderhand van onder invloed is.
0: Ja, en de, de, de grootste leugen zou zijn dat er eerst iets moet gebeuren voordat er iets kan gebeuren. Ja. En als jij kijkt op Amazon, dit is een jaar of tien geleden heb ik daarnaar gekeken. Er waren meer dan 130.000 boeken te koop die iets te maken hadden met het geheim in business of het geheim in sales. En de bottom line is, er is geen geheim. Al zou er een geheim zijn, zou het zijn, creëer een krachtige innerstand, Doe wat je moet doen. En ben competent. Ja, ja en, en ben competent. Dat is belangrijk. Niet zoals de gemiddelde life coach die... Denkt, goh, een groeikeuze zou zijn dat ik mijn tarief verdubbel. Eh, terwijl de echte groeikeuze zou zijn, niks verdubbelen. Eh, word competent als precies, coach precies. en stop met mensen op te lichten. Dat zou de echte groeikeuze ja, zijn. Ja, dat is wel belangrijk. Eh, maar goed, dat is dus een onderdeel van deze wereld. Um, maar wat kun je nou met dit hoofdstuk? Ik zou allereerst zeggen, dus stop nou eens. en uh, Dit helpt dus ook veel van die zelfhulpgoeroes en zo. Alsof er een wereld is waarbij je fearless bent. Geen angst meer hebt. What a bullshit. Sterker nog. Fearless. Being fearless. Dat is het meest achterlijke wat ik ooit gehoord heb. Uh, hetzelfde als ze ooit vragen aan MMA-vechters. Ben je fearless? Heb je geen angst? Dan ben je echt een eikel. Als je zonder angst in een of andere kooi gaat stappen. Met iemand tegenover je die je kop van je romp af wil slaan. Hé, hey, wat angst is logisch. Het houdt je scherp. Het is heel normaal. Wat we, wat we hebben afgeleerd is om te gaan met angst. Dus Mike Tyson heeft daar een heel goed stuk over trouwens. Die heeft een, uh, een, een hele goede mentor gehad als het gaat om dealen met angst. Uh, het zijn van een, um, ja, een, gewoon een vechtmachine. Allereerst Mike Tyson in zijn toptijd, in zijn persoonlijke leven, kwam vanuit een zwakke innerstance, als zou je het zo willen zien. Dus... Dat hele krachtige, de grote mond, noem maar op, was eigenlijk een compensatie.
1: Ja, compensatie voor hoe klein hij zich
0: werkelijk voelde. Precies, en dan zie je terug in hoe, hoe veel geld hij uitgaf, hoe um, roekeloos hij leefde. Dat is een zwakke inner die gedemonstreerd wordt. In de ring had hij zich heel, heel anders gebouwd en dit was namelijk wat hij zei. Ik ben angstig als ik naar de ring toe loop. Weet je wel? But as soon as I am in the ring, I am a god. En dat is de innerstand waar die vandaan kwam. Zie het als een, een vechtgod, a warrior god. Dan was er niemand beter of groter dan hij. Maar al die tijd, die, die leefde met angst. Sterker nog, hij had de angsten die vernederd zou worden in de ring. Hij had de angst dat hij zou falen, had de angst dat hij zou verliezen. Hij gebruikte die angst als katalysator om te trainen, noodzakelijk vereiste acties te doen. Dus, en die zei, luister, die angst is eigenlijk een soort waakvlam. Die waakvlam kun je vergroten tot echt een vuur. Weet je, en als je dat vuur kunt leiden, en dat betekent het wordt niet groter dan jij, ja, dan, dan heb je een hele krachtige tool tot je beschikking. Angst houdt je scherp. Als ik de eerste keer op een podium moest gaan staan, had ik de angst, wat als ik voor lul sta? Wat als ik niet uit mijn woorden kom? Dat heb ik gebruikt om te zorgen dat ik goed voorbereid ben. En dan is het, well, you do it anyway. En het is zo so simpel als dat. En degene die zichzelf daarin trainen, die beginnen het volgende op te merken. De angst in mezelf wordt kleiner. Hij zal, het zal waarschijnlijk nooit weggaan, althans dat is nooit het idee. Sorry. Het wordt kleiner. Ik kan er effectiever en makkelijker mee omgaan. Maar ik weet het niet, maar... Ik kan er niet de vinger op leggen, maar ik als mens word groter.
1: Hey, ik denk dat dat het is. Ik denk, ik denk persoonlijk dat de angst niet eens kleiner wordt. Als je nu uh, luistert naar jouw verhaal van Mike Tyson... die zegt, het is zo'n klein waakvlammetje en het wordt een vuur. Het idee is alleen, dat vuur moet niet groter worden dan jij... maar jij bent groter dan het vuur en jij kan dat vuur gebruiken, inzetten. En, en hoe doe je dat? Hoe kom je nou daar? Want dat vind ik, mensen gaan toch luisteren. Nou, oh, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga...? Ja, door gedurende de dag constant te kiezen voor de groeikeuze. Want daar zit het hem wel in. Ik heb uh, vorige week of de week daarvoor een online meeting gehad... voor een groep, een uh, 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 heel gemêleerde groep... een deel managers, een deel uh, micro-ondernemers, freelancers, noem maar op. Uh, en tegen hun heb ik ook gezegd... hé, hey, luister, ik ben opgevoed met veel trots... door uh, mijn vader en mijn moeder natuurlijk. Mijn vader heeft veertig jaar voor Defensie gewerkt... een echte militair... Bij ons was het heel logisch dat je ochtends opstond als de wekker ging. Niet snoezen. er was niet eens een snoesbutton. Je stond gewoon op als de wekker ging. Uh, en, je, en je dekte je bed op. Dat was gewoon dat, dat, dat was een, een logisch onderdeel van de dag. Uh, dat is bij de fancy ook zo. Hè? De, de veters moeten gestrikt zijn, de pakken moeten perfect, of de, de, de uniformen moeten allemaal perfect gestreken zijn. En waarom? Omdat je. Uh, uh, zo'n extreme discipline zorgt ervoor dat je in de kleine dingen groeikeuzes moet maken. En als je in de kleine dingen groeikeuzes maakt, dan, en, en dat vind ik echt belangrijk om erop te hameren, dan bouw je jezelf als een mens iedere dag als groter en krachtiger.
0: En dit wat jij zegt, dat, dat, uh, als jij kijkt naar echte militairen, binnen die context, bij Defensie, um, stuur ze naar Afghanistan, stuur ze naar um, Somalië, en waar je vader ook allemaal is geweest. En hey, luister, dat is, dat is op leven en dood. En die maken krachtige beslissingen. zijn over het algemeen krachtige mensen. En het grappige is... haal ze uit een militaire context... en plaats ze in de zakelijke wereld. En dan kan het zijn dat hoe je jezelf daar gebouwd hebt... compleet wegvalt in de zakelijke wereld. Ja. Dus de kracht die we aan één kant kunnen beschikken... zo, zo heb je sommige mensen die... Gaan iedere dag naar de gym, je ziet hun buikspieren, overal aders en spieren achter hun oren en noem maar op. En dan plaats je ze in een andere context, bijvoorbeeld een, een zakelijke netwerkmeeting. En dan staan ze met een glaasje cola in de hoek te kijken, als een klein bang kind, um, omdat ze moeite hebben om mensen aan te spreken. En hetgene wat je daar nodig hebt is awareness and choice: dat je op begint te merken hoe je jezelf gebouwd hebt. En vanuit daar kun je kiezen wie te zijn. Nou, dan terugkomend op die groeikeuzes en comfortkeuzes. Um, het vereist discipline. Je hebt namelijk of nu de, de discipline om een groeikeus te maken. Uh -huh. Dat is één ding. Dat is de pijn van discipline. Of je hebt straks de pijn van spijt. Want als je steeds kiest voor comfort, dan kijk je terug op je leven en dan denk je... Ik heb eigenlijk nooit echt geleefd. Had ik maar. Ja, ik ben een slaaf geweest van mijn eigen gevoel en emoties... in plaats van dat ik zelf richting heb gegeven aan mijn leven.
1: Ik zou, ik zou bijna wel zeggen, als je geluk hebt, kom je daar nog uit. Want je hebt een, tegenwoordig in de maatschappij natuurlijk mensen... die zo ver in comfort zijn gegaan... dat de volgende stap is heel veel weerstand hebben... bij mensen die wel goede keuzes maken. En dat is ook wat je veel ziet gebeuren. Uh, heel, veel, heel veel weerstand hebben bij mensen... die krachtig door het leven lopen. Uh, daar heel ongemakkelijk bij zijn. Daar heel hard van weg willen. Um, en dan, dan eindig je eigenlijk heel verbitterd, denk ik. Ja. Dan eindig je heel gewoon over het leven Onder in general. Dan is het is gewoon niet nodig. Waarom exact. ze leven
0: zoals ze Precies. leven. Precies,
1: want dat doet het brein toch altijd. Ja. Het maakt onszelf juist. In iedere situatie.
0: Ja, je, je blijft dat terugzien in een aantal zaken. Wat is comfortabel voor mensen? Gewoon eten, slapen, seks... Echt de, de zo'n beetje de basis, ja. zeg maar heel gedreven door het leven gaan, is voor de comfort junk echt een shock.
1: Ja, maar en... we leven ook in een tijd waarin heel gedreven door het leven gaan ook wordt bestempeld als ongezond.
0: Ja, het is niet, en, en ambitie, is niet goed hè? voor en je ambitie mens. hebben, is echt ongezond. Dat ja, is een precies. plaag hier op de wereld, daar komen oorlogen van. Nou, nee, niet echt. Nee, nee, niet echt. Nee, het zijn
1: nee. Um, ik denk wel dat we in deze westerse wereld op een plek zijn gekomen waar. De, de, waar we met z'n allen leven in een rat race, dat klopt. Um, maar dat komt niet doordat mensen ambities hebben en willen presteren. Dat komt doordat mensen um, in de race aan het meerennen zijn... en geen controle nemen over zichzelf en over hun eigen leven. Maar je hoeft geen slachtoffer te zijn van de rat race waar deze maatschappij in zit. Op het moment dat je jezelf oont. Dat je eigenaar wordt van jezelf en van je eigen leven. En dat is in de basis waar deze podcast natuurlijk voor staat. Dat is de tools die we aanreiken. Je kunt in de condities waar wij met z'n allen in leven... heel krachtig zijn als mens. Je hoeft niks te veranderen aan de condities. Is gewoon, is gewoon niet nodig. Is letterlijk niet nodig. Ja. Maar ja, dat, zeg, is, dat is niet meer de algemene conversatie.
0: Nee, nee en jij zegt net... Um, de meeste mensen ownen zichzelf niet. Hè? Er bestaat een uitspraak van, van Frederik Nietzsche. No price is too high for the privilege of owning yourself... En dan kijk eens naar het volgende. Waar baseren mensen hun keuzes op? Vaak op hun gevoel. Voelt iets goed, ja of nee? Maar breng het maar terug naar het volgende. Iets wat comfort geeft, voelt het over het goed. algemeen goed. Ja? Um, en iets wat discomfort geeft, voelt over het algemeen niet goed. Maar ga maar eens kijken wat goed doet voor jezelf als mens. Ja, dan komt het toch vaak terug op de keuzes die wat oncomfortabel zijn. Precies. Dan heb je het volgende. Je hebt je emoties. En... Nogmaals, dat, dat wat comfortabel is, voelt goed. Uh, refereren Geef, geeft naar fijne als...
1: emoties, geeft happy emoties. Ja, ja.
0: ja exact. De, dan kijk naar de maatschappij. Zeg maar, als je niet helemaal happy bent, is er iets mis, ga je naar de arts, die heeft daar een pil voor. Ja. Um, je zou bijna zeggen dat gewoon het ervaren van alle menselijke emoties, daar kunnen we niet meer. Alleen de zogezegd positieve. Maar het zijn niet ze zijn niet positief, ze zijn ook niet negatief. Het is zo, het dus, is gewoon een emotie.
1: Het is onderdeel van, van mens zijn. Ja. De hele ervaring van het leven. Ja, ja en dat dan we...
0: spreken mensen trouwens ook nog over een comfortzone. Alsof dat iets echt is. Maar ja. er is ook niks anders dan... Je hebt dingen die je je hele leven lang gedaan hebt, wat comfortabel is. Dan heb je dingen die je eigenlijk nooit doet, wat En zoiets als een comfortzone, comfortzone
1: bestaat niet eens. Dat is iets wat een of ander iemand, wie dan ook, er ooit verzonnen heeft. En uh, ondertussen zijn we daar met z'n allen mee vertrokken. En dat is natuurlijk wat taal überhaupt is. Hè? Ik bedoel, uh, het is allemaal maar ooit verzonnen. Uh, het, het probleem ontstaat op het moment dat mensen gaan geloven wat er verzonnen is... en zich daarop aan gaan passen, in plaats van bij zichzelf blijven. Ik had laatst een, een, een gesprek met iemand, die, ja, die had het over... Hey, uh, jullie dochter, die gaat gewoon naar een, uh, gewoon een normale, reguliere school. Uh, hoe doen jullie dat? En toen zei ik tegen die man... en later kwam er toevallig een video bij, voorbij. Um, die, um, die stuurde iemand me toe van Jordan Peterson. En die zei precies hetzelfde. Ik dacht, hey, kijk, dat is mooi. We zitten <laughs> mooi op één lijn. Ik zei, nou, voor mij is het eigenlijk heel simpel. Ik heb Lotus... Sowieso heb ik heel veel gesprekken met haar. Weet ik wat er op school gaande is... in hoeverre je dat echt kunt weten. Maar... Um... Ik heb tegen Lotus gezegd... Lieve schat, je gaat naar school. Zeker toen ze naar groep drie ging, ging ze naar een andere school. En toen heb ik met haar een gesprek gehad en gezegd... Lieve schat, je gaat naar school en op school zijn heel veel regels. En in de basis zou ik zeggen... Hou je aan de regels. Behalve aan de domme regels. En toen keek ze me aan... Maar wat bedoel je daarmee, mama? Ja, zolang jij je hersens blijft gebruiken, lieve schat, ga je heel goed kunnen onderscheiden wat de regels zijn die gewoon gepast zijn om te volgen. Want dan werkt het met elkaar. Hè? Ik bedoel, ik ben als verbaasd als ik op de snelweg zit en ik zie al die auto's rijden. Dan ik denk, het is maar goed dat we regels hebben en dat we bereid zijn om die allemaal te volgen. Want daardoor kunnen we met z'n allen tegelijk op de snelweg ons verplaatsen van A naar B. Dus er is niks mis met regels, maar er zijn te veel domme regels. En als je die gaat volgen, ja, dan stomp je af als mens. Je stopt met nadenken. Uh, dus Lotus komt wel eens thuis en dan heeft ze inderdaad zo'n... Ja, dit en dit is een regel. Ik vind dat een domme regel, mama. Wat vind jij ervan? Ja, en daar hebben we dan een gesprek over. Zo kun je in ieder geval je kinderen helpen om te blijven nadenken. Um, en dat is natuurlijk wat, wat, wat we in deze maatschappij kwijt zijn geraakt. Mensen denken niet meer na voor zichzelf. Ze denken nee. niet na, ja, je gewoon denken letterlijk het niet. gegeven
0: door iets anders. Exact. En ik denk dat er in de, in de kern ook wat Matthias aanstipt stipt, hè, een, een aantal zaken zijn waarbij eigenlijk voor je wordt gedacht... en heeft vooral te maken met... Uh, immigratie, met... Tuurlijk. gender, met... Um, groen, hoe noem je dat? Uh, klimaat. Ja. Er zijn een aantal zaken... daar wordt voor je gedacht. En heel eerlijk... Maar er wordt
1: nog steeds niet voor mij gedacht.
0: Wat een Frederik Nietzsche bijvoorbeeld... Uh, daarover zou zeggen, is weet je... er is een heel groot verschil tussen het hebben van gedachten... gewoon de, wat de meeste mensen hebben... en actual thinking. En Dat is een, een distinct verschil. En weinig mensen... Denken kritisch. Precies. En de meeste mensen hebben gewoon gedachten.
1: Ja, ja en, en belangrijk is, op het moment dat je iemand bent die denkt dat hij wel kritisch denkt. Kritisch denken is ook het in twijfel trekken van je eigen overtuigingen. Mm -hmm. En van je eigen wereldbeeld. En dat waar jij heilig van overtuigd bent. Want anders ga je weer in een ander kamp zitten en ben je daarvan onder invloed.
0: Oké, okay. uh, goh. Um... Terug naar groeikeuzes en Ja, daar hebben, daar hebben
1: We hebben natuurlijk al, al wel veel over gesproken uh, in, in de kern. Want we hebben heel goed uiteengezet. wat aan de basis ligt van waarom mensen constant comfortkeuzes maken. He, dat, ze, dat het gedreven wordt door angst. En uh, dat je met die angst gewoon groeikeuzes kunt maken. En gaat die angst dan ooit weg of wordt die kleiner? Waarschijnlijk niet eens. Alleen als jij groter wordt als mens, verschijnt die als kleiner. En heeft die minder invloed op. je. Ja. er staat hey, één quotum. Wat moet ik daar nog over
0: zeggen? Ja. Um, angst zien we eigenlijk altijd als een los iets. Nou. Kijken de meeste mensen niet mee, maar die luisteren. Maar laat zeggen, uh, hier heb ik een soort conversatie, angst. Wat als ik deze beslissing neem en het pakt niet goed uit? Je zou angst ook kunnen confronteren als een manier van zijn. Gewoon, ik ben iemand die angstig in de wereld staat.
1: In plaats de... van iets buiten jezelf. Ja, okay, ja. ja.
0: en dan geef je daar veel meer controle over, want ik kan namelijk altijd stoppen een angstig persoon te zijn en mezelf creëren als zijnde een moedig persoon. En dat betekent, een moedig persoon verkiest groei en expansie boven angst. En voor sommigen zouden nu meeluisteren en die denken, holy shit, dit opent een hele nieuwe wereld. Een deur waar ik in kan stappen of doorstap en kan dealen met de wereld op een andere manier. En sommigen luisteren denken, dat is een tip. Een mooie theorie. Ja, hoe je het ook pakt. Um, doe ermee wat je ermee wil doen.